0: Ein Thema, das, glaube ich, aktueller nicht sein könnte, die Zukunftsangst. Ganz ehrlich, wenig Positives in den letzten Jahren habe ich zumindest wahrgenommen in den Medien. Und ja, Zukunftsangst ist, glaube ich, eine Sache, die betrifft viele von uns. Im Moment aktueller, wie gesagt, denn je. Und in meinem Auftragsfall ging es auch um Zukunftsangst. Belegt durch den extrem emotionalen und auch sehr traurigen Brief der Verstorbenen. Sie, dreifache Mutter. Mit ihrem Mann lebte sie glücklich verheiratet, seit 15 Jahren zusammen, beziehungsweise 15 Jahre waren sie verheiratet, 25 Jahre haben sie schon zusammengelebt. Hatten sie sich so ihr, ihren Lebenstraum erfüllt und vor 15 Jahren ein Haus gekauft, so ein kleines Fachwerkhaus, in der sie sich unten, eine kleine Boutique, eingerichtet hat und dort übergrößen Kleidung designed und geschneidert hat und das verkauft hat. Und vier Jahre vor meinem Auftrag gab es in der Familie einen ganz schrecklichen Schicksalsschlag. Ihr Mann, der Unternehmensberater war Selbstständiger, hat einen Schlaganfall. Er hat es überlebt, aber er musste alles in seinem Leben, was so selbstverständlich für uns eigentlich ist, musste er neu erlernen. Aufs Klo gehen. Essen, trinken. Laufen und auch sprechen. Und die Familie, die hatte ein ganz schönes Ritual. Ja, haben morgens ihren Tag fröhlich gemeinsam miteinander gestartet, haben sich besprochen, haben gemeinsam gefrühstückt und dann sind die Kinder immer zur Schule gegangen und er hat dann an seiner Reha weitergearbeitet und ein äh, bisschen im Haushalt was gemacht. Und sie? hat sich dann ihrem Geschäft angenommen, ist dann runtergegangen. Und genau so war es an dem Tag auch, an dem Tag, der zu meinem Einsatz führte. Sie hat ihren Mann noch mal ganz liebevoll auf die Stirn geküsst und ist dann im Treppenhaus runtergegangen. Und er wunderte sich noch, dass sie nicht gleich ins Ladengeschäft gegangen ist, sondern runter in den Keller. Im Keller war ihr Lager, ihre Schneiderei. Und somit hat er sich gedacht, es hat zwar lange gedauert, aber er hat sich so gedacht, naja, vielleicht holst du noch was für eine Kundin hoch. Es sind ein paar Minuten vergangen und auf einmal, Tut es einen Schlag. Das ganze Haus vibriert und er ist erschrocken, er hat es im Körper gespürt und ist dann mit seinem nachziehenden Bein humpelnd die Treppe runter, öffnet die Ladentür von innen im Haus und sieht seine Frau tot vor dem Tresen liegen. Kopf war weg. Eine riesen Blutlache auf dem Boden. Ist er dann in diesem Schock bewusstlos zusammengebrochen, mehrere Meter entfernt von seiner Frau. Lag er dann da auf dem Boden. Und einige Zeit später, es war mittlerweile Öffnungszeit von dem Ladengeschäft, stand eine Kundin vor der Tür Die hat dann so an der Eingangstür gerüttelt klopft und hat dann so durch die Scheibe geschaut. Ja, dann hat sie die Frau dort liegen sehen, nur die Beine und ihn wenige da, Meter daneben auf dem Boden und war ganz erschrocken. Dann hat sie noch mal geguckt, dann hat sie es erst erkannt. An der weißen Wand, lauter Blutspritzer, auf der Kleidung Blut, die Lache, die ist dann so nach und nach hinter den Tresen vorgelaufen, ist sie ganz erschrocken einen Meter zurückgegangen und dann hat sie an der Scheibe noch Haupthaar gesehen, langes, was an so einer Kopfhaut an der Scheibe klebte und runterlief. Also ein ganz abartiges Szenario. Stellt euch mal vor, Ihr geht gerade so fröhlich eure Einkäufe machen. Habt vielleicht gerade euer Ladengeschäft um die Ecke. Du bist der erste Kunde. Und dann siehst du sowas. Der Reinigungsauftrag wurde von ihm bestellt und auch begleitet. Ist manchmal so, dass Menschen ich habe das Gefühl, dass das mit Abschied zu tun hat. Diese Reinigungsvorgänge, während wir vor Ort sind, mit durchlaufen. Also er dabei, seine ältere Tochter, die nicht mehr im Haus wohnte, war zum seelischen Beistand eben auch im Ladengeschäft. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, die dahinter steckte. Ich habe mir Auszüge aus diesem Abschiedsbrief vorgelesen. Ja, und da stand das drin. Dass also diese vier Jahre mit ihrem Mann, dass die ähm, extrem energetisch aufwendig waren für sie. Also sie hat... Alles in ihre Liebe investiert, was sie so an Kraft hatte. Und dann kam der Lockdown. Viele von uns, Millionen Menschen waren von diesem Thema mit dem Lockdown betroffen und die Folgen für viele wirklich grausam und dramatisch. In dem Fall, das Ladengeschäft musste schließen das Ersparte war aufgebraucht. Die hatten zwar immer gut gelebt, aber eben durch die Pflege ihres Mannes sind viele Sachen angeschafft worden, die das aufgebraucht hatten. War dann der finanzielle Notstand. Das heißt, es war kein Geld mehr da, die Hypotheken konnten nicht mehr bezahlt werden und die Bank hat richtig Druck gemacht. Aber als wäre diese Last nicht genug. ist dann auch noch ihre Tochter, ihre Mittlere, an einer extrem seltenen Autoimmunkrankheit erkrankt. Und da hat sie das umschrieben, dieses, dieses Kopfkino. In der Zukunftsaussicht, was denn wohl passieren wird, mhm. wenn sie ihr eigenes Kind zu, zu Grabe tragen muss. Diese Angst vor dem Tod eines geliebten Menschen hat sie aufgefressen. Jetzt wären die Probleme noch nicht genug, ist dann ihr einzigster Ansprechpartner, ihre beste Freundin, jemanden, bei dem sie vielleicht so energetisch durch Gespräche, durch das Miteinander auftanken konnte, ist an Krebs erkrankt und dann war es so, dass sie eben keinen Ansprechpartner mehr hatte. Die hat ihre Energie für sich selbst gebraucht. Und das Fass Dass der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war dann, dass ihre Eltern bei einem Auslandsurlaub beide bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und das war für sie zu viel. Das war der Punkt, wo sie für sich so viel Lebensangst hatte, alles mit sich alleine ausgemacht hat. Das war der Punkt den sie ganz klar und deutlich umschrieben hat, dass sie nicht mehr kann. Es ist natürlich, glaube ich, schwierig zu verstehen, dass man sein Leben hergibt, das Wertvollste, was man hat, dass man die geliebten Menschen alleine lässt, dass man das alles aufgibt, weil man Angst hat. Angst vor der Zukunft. Angst vor dem nächsten Tag. Und wenn wir mal selber so in die Reflexion gehen, ne, haben wir haben ja alle Probleme. Die Probleme, die wir im Rucksack unseres Lebens mit uns tragen müssen, manchmal sind sie schwerer, manchmal sind sie leichter. Jeder von uns hat seinen persönlichen Umgang, wie er damit klarkommt. Bei ihr war aus dem Problem aber Angst geworden. Und Angst vor dem Leben ist mit Sicherheit der falsche Weg. Angst hat jeder von uns. Und eigentlich wissen wir aus der Evolution heraus, hat uns das ja auch das Leben bewahrt. Wir sollten halt wirklich aufpassen, dass Angst in unserem Leben keinen Fokus gewinnt welche Zeit wir der Angst schenken oder Problemen. Das ist so mein Impuls, den ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Und deshalb lebe ich seit vielen Jahren, auch ich habe Angst vor vielen Dingen oder Probleme, die ich gar nicht wirklich beeinflussen kann. Und ich habe mir so einen Leitsatz mitgenommen, der für mich zumindest sehr viel Kraft gibt. Das ist, lass dich nicht von deiner Angst besiegen, kämpf jeden Tag aufs Neue, weil das Leben ist zu schön, um es wegzuwerfen oder durch Probleme belasten zu lassen, schon gar nicht die, die wir nicht beeinflussen können.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit und